0: Le feu, ça brûle. Et l'eau, ça mouille.
1: Et si tous les oiseaux volent dans le ciel, tous les artistes, eux, sont sur le plateau de Vite Machine. Une émission phare co-présentée par Charlie Carnot et moi avons le plaisir de recevoir aujourd'hui dans Millennials, le podcast. Salut à tous, très content de vous retrouver pour ce deuxième épisode. Toujours aussi motivé, Arnaud
0: Plus que jamais. Parfait. On
1: vous avait teasé un numéro très orienté musique, je pense qu'on a tenu parole. Direction maintenant la folle décennie des années 90, une époque pendant laquelle les boys bands, chanteuses à voix et toutes premières stars du rap se livrent bataille pour décrocher les meilleures places au top 50. Et notre invité, qu'on va accueillir dans quelques instants, est justement l'un des meilleurs témoins de ce dernier âge d'or de l'industrie du disque. Bonjour Charlie.
2: Mais bonjour. bonjour. Bonjour Alexis, bonjour Renaud. Bonjour les double A. Les double A, c'est pour être un bon pseudo, oui, <rire> effectivement, ouais.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Mais avec le plus, plus grand plaisir. Charlie, on va retracer avec toi euh,
1: l'incroyable aventure musicale et humaine du euh, Hit Machine. Avec plaisir. Mais on a
2: combien de temps là on, on a 4 heures, 5 heures, 6 heures parce que ça, ça, Petite ça... heure. Ah, parce, bah alors bon, parce que ça va hein, être long. Ça va être la version condensée. Bon, on va condensée. faire la saison 1 et puis après <rire> on verra ouais, voilà. pour la suite.
1: Alors, pas de public en délire, tu t'en es rendu compte ici. Oui, mais
2: c'est bien de temps en temps. On ne peut <rire> pas être en délire tout le temps.
1: Mais ça ne nous empêchera pas de nous replonger dans la Hit Machine mania. Je pense que le terme n'est pas galvaudé, tu, tu nous expliqueras pas faux. pourquoi. Tu as incarné quand même le Hit Machine avec Lulu pendant plus de 10 ans sur M6, qu'on appelait à l'époque la petite chaîne. Ah, J'ai
2: même envie de dire euh, presque 15 ans. 15 ans Oui, pas loin de 15 ans. Ouais. C'est beau. Ouais, ouais. C'est bien, surtout quand on part sur, euh, sur une aventure... Euh... Comme ça, on se dit, bon, ben voilà, on fait une émission et jamais on imagine que ça puisse durer aussi longtemps.
1: Est-ce que c'est juste de dire que le Hit Machine est un petit peu la version francophone de l'émission Top of the Pops
2: Oui et non. C'est-à-dire qu'en en fait, il faut bien replacer les choses dans leur contexte. C'est-à-dire qu'on arrive euh, à M6 en 1994, hein, à l'époque des, des dinosaures, et euh, euh, M6 nous dit à travers un, un garçon que je salue et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Thierry Biseau voilà, qu'est-ce que vous avez envie de faire alors nous, on, voilà, on est plutôt orienté musique. Et on se dit, ben, on ferait bien une émission musicale, mais on a envie de recevoir des artistes parce que à l'époque, M6 c'est vraiment une chaîne de clips et c'est très bien d'ailleurs. Mais il y a, à part euh, Laurent Boyer qui fait Fréquence Star, etc. Euh, voilà, il n'y a pas d'émission de, de, où les artistes viennent chanter, viennent performer, comme on dit, euh, directement sur un plateau de, de télévision. Donc euh, nous, on a envie de ça. Et c'est vrai que. Euh, au fur et à mesure qu'on construit l'émission, d'abord euh, on est confronté à l'horaire, c'est qu'on nous dit euh, l'émission sera diffusée à 10h30 le samedi matin. Alors que c'est pas la meilleure des cases. Ah ben c'est en tout cas. Ah moi je suis catastrophé. c'est-à-dire que moi je me dis mais, mais ça marchera jamais, c'est impossible, ça peut pas prendre. Et, euh, et c'est Lulu qui a la bonne idée, qui dit ben, on va faire un show du soir le matin et donc on va là on va s'habiller on va mettre des cravates etc mais comme on va on n'est pas exactement comme les animateurs traditionnels des autres chaînes bah on va s'inspirer effectivement et là c'est vrai euh, des émissions anglaises où ils sont un peu plus fous ils sont un peu plus colorés etc et donc euh, on part vers ça, mais sans se dire on va faire une adaptation de Top of the Pop, C'est vraiment on s'inspire en fait, non pas de Top of du the format. Pop, on s'inspire des Anglais. Si on remonte à la toute jeunesse de l'émission, il me semble qu'elle a été même lancée par deux autres animateurs et vous avez pris le relais. Euh, Alors c'est ça, c'est-à-dire que l'année d'avant, euh, c'est Offaly Winter et Yves Noël, mais ils lancent des clips. Donc, le Hit Machine, c'est une émission de clips, comme euh, à l'époque. Comme ce de... qui existe encore d'ailleurs aujourd'hui en TNT, par exemple. Par exemple, oui, oui. Euh, et et c'est pour ça que lorsque nous, on arrive, on se dit, bah, en fait, si vous nous appelez, euh, vous avez déjà Ophélie Winter, Yves Noël et plein d'autres animateurs qui le font très bien. Euh, nous, si on vient, c'est vraiment pour, 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 pour faire des choses un petit peu différentes. Donc, c'est pour ça que le nom Hit Machine reste, mais l'émission est complètement, euh, complètement différente, dès, dès la première d'ailleurs. C'est vraiment différent parce qu'on est en plateau, il y a du public il y a des invités, il y a des chanteurs, etc. C'est euh, radicalement différent euh, de, euh, de ce qui se faisait auparavant. Et du coup, pourquoi Charlie et Lulu Comment euh, M6 est venu vous chercher pour euh, reprendre ce projet et Là aussi, c'est des histoires de fous, parce que, euh, en fait, euh, vous savez, souvent, les carrières, euh, ça repose sur pas grand-chose, en fait. Hein, euh, c'est sur, surtout des rencontres, en fait. Ce sur, sont surtout des rencontres. Et là, en l'occurrence, ben, c'est celle euh, de Thierry Bizeau. Et, et je sais pas, je crois que qu'à l'époque, il m'appelle en me disant euh, « Bon ben voilà, moi je viens d'arriver, je vous garantis qu'on va se marrer et, et, et on a fait ce choix et je pense qu'on s'est pas trompé euh, d'aller euh, avec euh, Thierry et de construire vraiment l'émission avec lui euh, et c'est un garçon et c'est assez rare en télé euh, j'avoue qui est à l'écoute c'est-à-dire que euh, je n'ai pas le souvenir de Thierry nous disant non. Et tu parlais des plateaux euh, tout à l'heure du 8 Machines. Justement,
1: oui. vous avez reçu les plus grosses stars françaises et internationales. On peut citer bon, Mylène Farmer, Justin Timberlake, Céline Dion, Janet Jackson. Oui, mais ça ne commence pas comme ça. Ça ne commence que... pas comme ça, mais, mais c'est quand même la seule émission de l'époque, peut-être avec la Starac, qui a reçu autant de grands noms.
2: Alors, je suis entièrement d'accord, mais au début... Quand on lance cette émission, il y a déjà encore beaucoup d'émissions de variété. Donc euh, il, y a, il y a Michel Drucker, euh, il y a Jacques Martin encore le dimanche, euh, il y a Sébastien, euh, je ne sais pas si encore Sabatier, mais enfin il y a des variétés toute la semaine et notamment euh, beaucoup sur euh, sur TF1 et sur France 2. C'était déjà France 2, hein, c'est pas encore. Et, et sur des grandes chaînes qui et ont potentiellement des plus d'audience. Voilà. Donc qu'est-ce qu qui se passe au niveau des maisons de disques bah, euh, On euh, les envoie là-bas. Bah, voilà, on les envoie sur les grosses chaînes avec les grosses émissions. Et nous, on nous envoie euh, voilà, du bout des lèvres euh, les artistes en développement mais la chance c'est que l'année où, où on débute en développement il euh, y a des gens comme euh, Pascal Obispo euh, Zazie, Axel Red euh, ça fait un peu levier et du coup ça nous aide beaucoup parce que tous ces artistes deviennent euh, entre guillemets des stars vendent énormément de disques euh, je pense à Calogero à l'époque qui, euh, qui a encore des cheveux et euh, <rire> qui <rire> c'est vrai, vous regarderez il avait monté un groupe avec son frère qui s'appelait Les Charts et, euh, et ça, ça compensait à fonctionner. C'était pas encore la star que c'est euh, que c'est aujourd'hui, mais ça nous a beaucoup beaucoup aidé pour euh, pour développer euh, l'émission. Effectivement, après, effectivement, alors là c'est vrai que les maisons disent tout d'un coup ont changé de ton. Euh, on était devenu très sympa et, euh, et on faisait de l'audience. Et donc du coup, effectivement, on a eu droit euh, à des visites euh, d'artistes internationaux. Ouais. Voici avec ma houze we'll go home, Céline Dion. Céline Britney Spears Britney Spears Girls, Christina Aguilera Janet, Janet Jackson. Jackson Jennifer Lopez La première -A -Carré. -A -Carré. Et on s'en souvient parce que bon bah Maria Carré qui déboule à la Plaine Saint-Denis, <rire> vous imaginez bien que ça fait quelque chose. Bon c'est une fois que j'ai déjà raconté, hein, mais, mais euh, dans la liste on a euh, qu'il fallait des toilettes privées pour Maria Carré. Or, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à la plaine Saint-Denis, <coughs> ce sont, ce sont des, des anciens hangars, entrepôts, euh, qu'on a euh, reconditionnés en, en studio. Ce n'est pas prévu. Il y a des toilettes pour tout le monde, mais pas des toilettes prévues pour Marie-Carré ou pour, pour une star. Donc, du coup, on cherche, on se dit, il y a certains qui disaient, si on prenait des toilettes de chantier, dit bah non, ce n'est pas très classe. Pas très glamour, ouais, ouais, c est c est clair, Donc, on réfléchit et puis on se dit, bah, voilà. En fait, ce qu'on va faire, c'est que tout le temps, Marie-Carré sera là, en fait, on va écrire Maria Carré sur les toilettes et ce seront les toilettes, voilà, ce seront les toilettes de Maria Carré. Voilà, donc, il euh, y a plein d'anecdotes de, de, comme ça. Mais c'est vrai que j'ai un souvenir euh, assez émouvant euh, parce que c'était la première et euh, je pense qu'elle, sans le savoir ou en le sachant, je sais pas, elle a ouvert vraiment la porte aux autres. Euh, et quand vous recevez comme ça une artiste internationale euh, de talent et euh, effectivement un peu diva, c'est vrai que ça fait, ça, ça fait bizarre. Moi, au début, je pensais que euh, et je vous jure, c'est vrai, je pensais que les maisons de 10 se, se moquaient de nous et nous envoyaient des sosies. <rire> je me suis dit, non, c'est pas possible. Mais c'est vrai, je vous jure, je me suis dit, mais... parce qu'il faut, faut bien voir d'où on est parti. Et des Mariah carré il n'y en a qu'une, des Jennifer Lopez, il n'y en a qu'une. Et je me dis, mais, mais pourquoi ils viennent nous, viennent nous voir, nous Alors qu'ils n'ont peut-être pas besoin de ça, ils vendent des millions de disques. Et, et au début, je me dis, ça doit être une arnaque, en fait, ils nous envoient des sosies, on fait genre, ah, bah, merci Maria, en fait, elle s'appelle en, en plan large, <rire> ça ne se verra pas. <rire> elle s'appelle Simone, et ouais, en fait, elle habite à la garde de Colombes. Non, mais, mais après, évidemment, hein, tout va bien. Mais c'est vrai que ça fait tellement bizarre euh, de se dire, euh, on est en train de faire une émission qui fonctionne, et qui a l'air de plaire au public, et, et, et tous les artistes viennent nous voir, c'est un super cadeau. Quoi.
1: Et en combien de temps s'est installé justement ce rythme de croisière
2: Assez rapidement, parce que, euh, il faut pas se mentir, l'audience euh, voilà, l'audience euh, euh, c'est le nerf de la guerre euh, de toutes les émissions de télévision, y compris celles qui ne qui veulent pas le dire, euh, donc quand vous commencez à, faire de à générer de l'audience bah, euh, tout d'un coup, euh, les gens se retournent vers vous, à commencer par les, par les publicitaires et puis, euh, puis voilà, les parts de marché il fait bah, boule de neige, <coughs> voilà, donc et du on coup, arrive à
1: Maria Carré en plateau à la pleine sainte voilà, et on
2: finit sur euh, on, on avait commencé sur un petit plateau qui devait faire euh, 80 mètres carrés, et on finit sur un euh, 900 mètres carrés euh, avec une lumière de fou, etc et un public en délire, mais euh, voilà, ça c'est le, le côté belle aventure, vraiment.
1: Charlie, tu nous parleras euh, des anecdotes concernant toutes les stars, peut-être pas toutes, mais une grande partie des stars que vous avez reçues. Je pense que tu dois en avoir pas mal en stock. Quelques-unes. Quelques <rire> euh, mais avant ça, il est temps de marquer une courte pause, un peu comme en télé, finalement, avec la réclame d'Arnaud. <musique>
0: et je ne me ferai jamais à ce jingle où j'ai l'impression toujours d'être sur le programme érotique du dimanche soir <rire> sur. Elle. Non mais c'est mignon,
2: c'est vidéo, c'est mignon. La réclame d'Arnaud. C'est un petit, un petit, <rire> petit peu <rire> très très <rire> antenne 2 exactement. Oui, c'est ça.
0: Année 70-80. Je
1: sens qu'on va d'ailleurs euh, rester sur une vibe très 90s sur cette réclame. Effectivement,
0: musicale. et également très musical puisque pour cette réclame, eh bien j'ai voulu trouver quelque, choix, quelque chose qui soit dans le thème de, de l'émission. Oui. Et je vous emmène donc en 1990 pour retrouver une chanteuse qui, elle, n'est pas passée par le plateau du 8 Machine. Alors Charlie, corrige-moi si je me trompe. Oui, J'ai
2: nommé Nana Mouskouri. Ah euh, non, non, non. Peut-être une non. des seules que vous n'ayez pas eue. Non, non. Avec Mireille Mathieu, euh, c'est pas, pas trop la même si vous, vous encore. Non, non. Même si on a reçu des artistes, euh, comment je peux dire, euh, de cette génération, mais non. Nana Moussouris je n'ai pas le souvenir. Non. Non, non. Alors, alors, pour ceux qui ont du mal à resituer, je vous invite
0: à faire appel à vos souvenirs d'enfance et à remonter à vos dimanches après-midi pluvieux quand vous étiez prisonnier chez papy et mamie, coincé entre le repas de famille du midi, qui n'en finit pas, et les derniers devoirs à faire en urgence, le soir avant de retourner à l'école le lundi. Nana Mouskouri, c'est cette chanteuse grecque, avec des grosses lunettes à monture noire, qui trustait les émissions de Jacques Martin sur Antenne 2, pendant les années 80. Un des moments les plus mémorables reste d'ailleurs son passage à l'école des fans, où un des plus jeunes participants lui a fait sa fête à coup de... Tu aimes les chansons de Nana Mouskouri? Non. Et de. Et comment tu la trouves
2: Pas j'agis. <rire> sympa. Je pas quand on invité, c'est sympa. Très sympa. Franc.
0: Les enfants sont formidables, oui, comme oui, dirait Jacques ça, Martin. Tous vos
2: applaudissements. Bon.
0: Mais revenons-en à nos moutons. La pub dont je vais vous parler aujourd'hui est une pub pour un produit à l'usage pas toujours glamour. Non. Contrairement à la manière dont il est présenté dans celle-ci, on l'écoute. Alors pour cette pub... Ah réalisée... Moi je m'en souviens, je m'en ah souviens très bien, vraiment. Justement, je pense que beaucoup s'en se, beaucoup ah oui, oui, souviennent. Oui. Et pour cette pub réalisée par Publicis, eh bien Nana Mouskouri a accepté d'adapter un de ses titres, quand ah tu oui. chantes, pour vanter les mérites du célèbre Désodorisant. À mon avis, elle n'a pas accepté
2: que ça. Hein, elle a accepté aussi. C'est si un bon petit chèque je au passage, effectivement. C'était l'intérêt. Pour pense, rénover la villa. Oui, c'est ça. Le, enfin, l'une des, des villas.
0: <rire> mais Au-delà au de la chanson, euh, qui, dans le palmarès des musiques de pub, qui reste bien en tête, doit arriver juste après... Quand je fais de ah l air l air là là. C'est la mise en scène ah, qui non, marque. Alors, juste,
2: ouais. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûr que tout le monde en reprend. Moi, je fais un petit volcan pour mettre du jus dedans. Fait. Moi, je vais en manger tellement que je serai grand comme un géant. Pardon, mais pas respect, que respect, ouais, je, je, je n'ai pas de je ne connaissais pas aussi bien que ça ah, Non, 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 mais par cœur.
0: Avec sûrement un cadeau, la chance de repartir <rire> avec en tête après l'émission. Oui, c'est ça. Mais au-delà de la chanson, euh, ce qui marque dans cette pub, eh c'est la mise en scène. En effet, tout au long du spot, la chanteuse ne lâche pas le doigt du Spray et aidé en continu dans un nuage de wizard, <rire> frôlant dangereusement l'asphyxie sans jamais flancher un miracle. Mais c'est aussi une véritable aubaine pour des comiques comme les nuls, encore eux, qui vont réinterpréter cette pub à leur manière, avec Dominique Farugia dans le rôle de <rire> Sylvette Jambry, une chanteuse fictive, avec une belle coupe à la Mireille Mathieu, qui finit par s'intoxiquer avec le spray avant <rire> la fin de la chanson. C'est
2: ce qui a dû se passer au tournage, d'ailleurs, je pense. De avec, forte avec Parce qu'elle
0: le fait réellement, le geste, on le voit. Il... Et,
2: la, et, la, et la couche d'ozone. Bravo, la couche Moscou. J'ai
0: vérifié la pub, à l'époque, ils avaient déjà le petit logo « Protège la couche d'ozone ah », bah même oui, mais... si on sait et par la suite que c'était pas oui, ça, forcément faux. Donc bref, je vous invite donc à taper Nana Mouskouri Wizard sur YouTube pour revivre ce grand moment de pub et si après ce visionnage vous ne vous en souvenez toujours pas pas de regret, bien au contraire quand on voit le line-up des célébrités qui ont fait la promo du Désodorisant avec Charles Aznavour, Dalida et Sacha Distel en tête de gondole, enfin pardon tête de liste, <rire> c'est que vous n'étiez clairement pas la sim marketing visée à l'époque oui, clair.
1: Et moi je ne résiste pas à l'idée de le réentendre une seconde fois Ah oui
2: quand tu chantes, quand tu chantes Wizard, mais l'ambiance, ce Wizard, Wizard
0: en cadence Wizard. Wizard.
2: Et là, je Wizard. me rends compte que j'aurais dû amener des sprays quand même. Oui, ça. Mais est-ce que ça existe encore Wizard Alors, oui, ça, ah, ça s'appelle Erwick. Ah, oui, c'est moins. Moins enchanteur. Oui, oui, mais Erwig, euh, oui, je sais pas. Ouais. Je sais pas si ça le ferait euh, aussi bien. Mais bon, on s'habitue à tout. <rire>
1: Est-ce que c'est une chanson qu'on aurait pu entendre au Machine ça
2: euh, Wizard oui. Oh, la, oui, oui. oui. La version originale peut-être. Ça ah, original, On a eu tellement de, de choses. Il y a eu des ovnis hein, aussi. au euh, 8 machine a commencé par le feu d'artifice. Mais c'est vrai Le papa que...
1: pingouin aussi me semble. Pas quand même, hein, René Lacroix. Euh, etc.
2: Oui, oui, non. Bien sûr, bien sûr. Mais je pense que euh, tout tout passe à un moment donné. Euh, tout tout dépend comment on l'annonce. Euh, si effectivement on, on fait ça très sérieusement, c'était plus facile, je pense, Oui, euh, machine, tata tata. Donc euh, oui, 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 machine, bien sûr, sans aucun problème. Parce s'amuser. Oui. On
1: savait s'amuser. On
2: savait s'amuser, ah ben, monsieur.
1: <rire> On va partir un peu dans les coulisses euh, d'un enregistrement avec toi, Charlie. Oui. Comment ça se passait à la Plaine-Saint-Denis, justement Est-ce que vous arriviez le matin avec un agenda dédié Est-ce que vous rencontriez les, les stars en amont ou est-ce qu'elles arrivaient au dernier moment sur le plateau
2: euh... C'est amusant que euh, tu dis ça parce que, en fait, euh, c'est même si cela que j'ai croisé il n'y a pas très longtemps, euh, qui m'a décrit le, le mieux euh, l'ambiance. C'est-à-dire qu'en en fait, nous, pour nous c'était, comment je peux dire, le Hit Machine c'était comme une fête en fait. C'était comme si on organisait un anniversaire et qu'on on invitait des, des gens euh, voilà, qui, euh, qui, qui venaient. il y a beaucoup de monde hein, pour un anniversaire, mais c'est vrai que c'était cette ambiance-là. Et, et MC Solar me disait, écoute, moi j'adorais venir au Hit Machine parce que, L'ambiance commençait déjà dans les coulisses. C'est-à-dire qu'à peine arrivé, ça rigolait, il euh, y en a qui jouaient au foot, euh, dans, le, dans, les, dans les couloirs, euh, il voilà, y avait les maquilleuses, les, les, les coiffeurs. Euh, les, enfin, voilà, il y avait une vraie, vraie ambiance. Alors, je ne sais pas si c'est nous qui l'avions créée, etc. Mais enfin, voilà, il y avait une espèce d'ambiance à la fois MJC, colonie de vacances, émission de télé, enfin, tout ça se mélangeait un peu. Et du coup, voilà, il y avait, euh, voilà, il y avait une ambiance. Alors, c'est vrai que quand il y avait des artistes internationaux, euh, il y avait quelques consignes, parce qu'on euh, parlait de Maria Carré, on parlait de Jennifer Lopez, ou, euh, ou même de Mylène Farmer. Euh, voilà, ce sont des artistes, euh, on ne leur tape pas sur l'épaule quand ils arrivent. Euh, voilà Donc, euh, il y a des consignes. Pour, Très entourés aussi, pour je certains. Imagine. Ah bah oui, Maria Carré c'est 35 personnes. 35 euh, personnes. Voilà. Anti, ouais, ou une classe entière. Ouais. <rire> voilà, Jennifer Lefez, c'est pareil. Euh, voilà, c'est 35. Euh, je crois que le record, je crois que c'est lorine Hill avec Ils étaient 45. Et, euh, et à un moment donné, euh, on apprend qu'ils ont faim et, euh, et ils, ils voulaient, euh, comment dirais-je, déjeuner euh, McDo. <rire> et on a envoyé un assistant qui a fait la liste je ne sais pas si vous imaginez le nombre de combinaisons enfin, disponibles ouais, la, la, la liste pour 45 personnes euh, je crois qu'il était devenu fou mais, euh, mais oui c'était ça pour, pour venir sur, sur l'ambiance il y avait une vraie ambiance euh, bon enfant vraiment et c'est ce qu'on me dit souvent euh, pour avoir fréquenté quelques plateaux récemment c'est pas tout à fait la même chose euh, voilà c'est euh, différent c'est moins, moins rigolo quoi. enfin voilà mais nous, c'est vrai qu'on se marrait déjà dans les dans les coulisses, euh, les répétitions. Euh, et après il y avait y avait le plateau, on rigolait encore, donc euh, c'était quand même sympa.
0: Et, et dans ce contexte, est-ce qu'avec Lulu vous avez gardé des
2: liens avec certains des artistes que vous avez accueillis euh, dans l'émission bah, J'ai l'impression oui, parce que il euh, y a à la fois les artistes qu'on a connus. Et il y en a beaucoup. Euh, donc, je pense à Obispo, euh, par exemple, que j'ai vu euh, très récemment. Alors, je, alors euh, petite parenthèse. Donc, j'arrive, je le croise. Donc, il me saute dans les bras, on s'embrasse. C'est vrai que ça fait quelques, quelques temps qu'on ne s'était pas vu. Et, et je ne vous dis pas ce qu'il m'a dit à propos de Lulu en me disant ⁇ Oui, il est où ce petit bip ?⁇ voilà, dis, <rire> et, euh, et voilà, et quand ils se sont vus, alors, ils ont repris exactement les mêmes imbécilités qu'ils faisaient. Mais deux gamins, quoi. Et, et, et j'avoue que jamais j'ai vu Obispo comme ça. Et il nous l'avait dit, d'ailleurs, il m'avait dit. Vous m'avez réconcilié avec la télévision. C'est-à-dire qu'il euh, est extrêmement détendu quand il est avec nous. Voilà, parce qu'il sait qu'il n'y a pas de piège, euh, on rigole des mêmes bêtises, euh, etc. Donc, euh, donc euh, euh, voilà, c'est euh, très, euh, très particulier ces, ces relations qu'on peut avoir avec, euh, avec, euh, avec les artistes.
1: J'ai assisté euh, ah. quand j'étais ado, oui. donc il y a quelques années. Non, je, non il n'y a pas
2: si longtemps que ça. <rire>
1: Un petit peu quand même, mais j'ai assisté à un enregistrement du 8 Machines, et je m'en souviens parce que j'avais été dans ce public, dans cette fameuse fosse en délire que tu galvanisais au début de chaque émission, et j'avais récupéré Mais une des fiches que tu avais lancées, parce que c'était aussi, je ne sais pas si tu te souviens Arnaud, un des rituels de l'émission, c'était ce fameux lancer de fiches à la fin de chaque numéro, ça faisait partie aussi de la signature du 8 Machines.
2: Oui, mais pareil, ce sont des choses qu'on n'a absolument pas réfléchies, c'est-à-dire qu'en fait, avec le lion, on n'écrivait rien. On écrit, voilà, on savait qu'il va dire bonjour, euh, au revoir. Alors la seule chose, une vraie spontanéité voilà, la seule chose qui, 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 qui était, euh, les seules choses pardon, qui étaient écrites, euh, c'était les lancements. C'est-à-dire voilà, on doit lancer tel artiste, il chante telle chanson. Et puis euh, euh, comme dans plein d'émissions euh, souvent vous savez à la fin il y a des espèces de confettis parce que nous, on n'avait pas les moyens hein, donc, donc on, <rire> on s'est dit on va acheter des <rire> fiche. fiches et c'est vrai qu'elle dit ah, ça fait très joli ça fait euh, voilà donc c'était une espèce de signature mais ce sont vraiment des choses qui sont extrêmement spontanées qu'on n'a pas euh, prévu euh, du tout euh, euh, voilà comme de, de donner les disques au, au, au public euh, comme la signature je m'appelle Charlie je m'appelle Lulu je m'appelle toujours Charlie et je m'appelle toujours Lolo, voilà. voilà
1: Bon, Charlie, on ne pouvait pas faire cette rétrospective avec toi et revenir sur les moments cultes sans évoquer l'aventure Top Boys.
2: Ah c'est un gros dossier, là.
1: Alors, on va recontextualiser euh, un petit peu. Oui, oui, on oui. est plutôt à la fin des années 90, quand même, déjà. Oui. Et à ce moment-là, il y a une sorte de phénomène médiatique et ouais. presque culturel, ouais. avec une flopée de jeunes hommes qui vont se mettre à chanter ensemble et à créer des groupes mm -hmm. qui vont inonder les charts français mm -hmm. et internationaux en l'espace de quelques années seulement. To Be Free, World's Apart, Alliage, Sync, on pourrait en citer beaucoup d'autres. Et vous, avec Lulu, vous avez... Euh, un éclair de génie, une idée qui est quand même assez couillue, non. celle de parodier justement l'univers de ces boys bands et de tous ces codes avec tous ces codes d'alors, les garçons torse nu, paroles simplettes, clips chorégraphiés à l'excès qui vont tourner en boucle sur toutes les chaînes musicales. Ça a donné un album qui a cartonné, mais surtout un tube.
2: Le feu ça brûle et l'eau ça mouille.
0: tous les oiseaux.
2: Alors là, il y a une histoire. En fait, euh, <coughs> d'abord, l'histoire des Boys Men. On est en décembre 1996. Et euh, dans le cadre de 8 machines, euh, on annonce un groupe euh, tout nouveau qui s'appelle euh, les Words Apart. Donc les Words Apart viennent, chantent leur chansons. Voilà, et il ne se passe rien. En janvier, c'est-à-dire euh, un mois plus tard, les Words Apart reviennent. Ils chantent là, la même chanson. Et là, c'est l'hystérie totale. Et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé en un mois mais, mais vraiment, c'est d'hystérie, les filles qui hurlent et tout. Mais c'est un truc de dingue arrivent effectivement les boys band français les To Be Free et euh, moi je dis souvent j'ai pas connu les Beatles j'ai pas connu que François euh, l'hystérie donc euh, totale hein, euh, mais j'ai connu l'hystérie euh, amenée par les boys band c'est-à-dire les, les jeunes filles qui arrivent à 8h du matin euh, pour une émission qui se tourne le soir ou l'après-midi euh, qui euh, qui suivent euh, les garçons partout enfin euh, qui envahissent le plateau enfin, mais j'hallucine de voir tout ça il euh, y a aussi les cris parce que moi je rentre chez moi j'ai des acouphènes que je me dis c'est pas possible de hurler autant et aussi longtemps. Et voilà, et donc... Euh on en rigole et, euh, et ça se passe bien. Et il se trouve qu'en euh, sortant d'une émission avec euh, Lulu, on euh, est en train de se changer, et euh, je lui dis ah, tiens, et si on faisait une parodie, mais pour l'émission en fait, euh, de, euh, de tous ces groupes, mais voilà, plutôt que d'en parodier un, hein, on, va, on va parodier plutôt le, le mouvement boysman Et puis voilà, et donc... Euh, euh, et, et donc là, l'idée est tout simplement de l'interpréter en plateau en fait. Au Exactement. Ouais. L'idée c'est, on le fait en plateau, on rigole et, euh, et, fin, on de autre chose. et fin de l'histoire. Euh, bon. Et on le fait, et ça fait marrer tout le monde, le public rigole, etc. Fin de l'histoire. Sauf que, lui et moi, on part à New York pour, je ne sais plus, tourner un truc, et Thierry Biseau, encore lui, encore lui, euh, euh, lui m'appelle et me dit, écoute, euh, j'aimerais que vous fassiez, on va faire un, un Dance Machine spécial Boys Band, il n'est pas fou, hein, à <rire> Bercy, et euh, ce serait bien que vous fassiez quelques plateaux, euh, vous co présentiez avec euh, les animateurs de, de l'époque, et on lui dit oui. Et je lui dis, mais... Tu te souviens euh, de notre chanson euh, qui parodiait les boys ça tombe bien, faisons-le là. Et il me dit non, non, les garçons, euh, là les doucement, gens. Doucement. Non, mais les gens ils, ils payent leur place, donc euh, si c'est pour se moquer euh, des. Bah, euh, ça va pas le faire. Et, euh, et comme nous à l'époque, on est un petit peu frondeur, hein, euh, on dit bah non, on s'en fout, on le fait quand même. Mais on décide quand même de le faire à la fin, parce qu'on ne on sait, <rire> sait jamais comment les choses peuvent se passer. Et, euh, et c'est ce qui se passe, donc on fait les plateaux, etc. Merci, vous êtes là, etc. Ça hurle, mais vraiment du début à la fin. Et on annonce David Charvet, je me souviens, charmant Char... garçon sympathique. Et nous, on est censé passer juste après. Et c'est ce qui se passe. On arrive, on chante, le feu ça brûle. Et Bercy, c'est 17 000 personnes qui reprennent. Et Bercy s'enflamme. Voilà, complètement. Et, euh, et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe quoi Mais toujours, euh, voilà, euh, toujours dans la rigolade. Et en sortant du plateau, il y a le, le patron de Sony de, à l'époque qui dit, bon, bah, maintenant, il faut faire un disque. Et je lui dis, ben, moi, je sais même pas comment. Moi, je sais comment on fait la promotion des disques, mais je ne sais pas, moi, comment on chante sur un disque et comment on, on, on le vend. Fin. Et euh, il me dit, je m'occupe de tout, euh, etc. Et j'en parle à Thierry Bizot qui me dit, ah ben oui, mais non, euh, si tu fais un disque, ou si vous faites un disque, vous le faites avec nous. Et voilà. Et comment <rire> l'histoire s'en va. Et, euh, et donc, mais on le fait Là, on est, tout, on est encore dans la rigolade, on est encore dans le délire. Euh, le patron d'M6 Interaction, c'est Régis Ravanas qui dirige aujourd'hui RTL. Et, voilà, et on rigole en se disant, bah voilà, on va bien se marrer. On ne pense pas une seconde que ça puisse être un, un, un hit. Que, oui, ça a, pu... que ça puisse se vendre, que les ah gens achèteraient. Le... On n'y pense ouais, pas une pas seconde. de départ. Voilà. Ouais. C'est euh, lorsque on commence à recevoir, à ce que M6 Interaction nous dise, euh, bah, voilà, on en a vendu 2000 dans la journée, euh, 3000. Euh, voilà. et puis je me souviens, qui m'appelle un agent qui m'a dit Bon, ben là on en, on en vend 11 000 par jour. <rire> et à je... l'époque, on le rappelle,
1: c'était des ventes physiques. Et hein. c'était pas du pas... stream. Il fallait aller faire
2: genre, la genre, démarche, aller acheter ça le pas. disque Et, 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 voilà, et, et je, me rends, je me rends pas bien compte. Je me dis Mais 11 000 par jour, ça arrive, 11 000 personnes. Et voilà et que, voilà comment ça, ça s'enflamme et combien, comment on devient à l'époque disque d'or. <rire> on fait une tournée, etc. Enfin, voilà on fait le casino de Paris pendant trois jours euh, en première partie du groupe alias et, euh, et, et voilà donc on, on a vraiment été à fond dans cet univers des boys band mais c'était sympa c'était vraiment sympa eux étaient plutôt très sympathiques pour la plupart vraiment euh, pris dans une espèce de tourbillon. il les dépassé un petit peu. il les dépassé un peu, mais ce qui, est, ce qui est un peu normal, parce que vraiment, c'était la folie. Et, euh, et voilà, mais je n'ai pas le souvenir de, de mauvais moments passés avec eux, hein, qu'ils soient français, anglais, ou aussi. Ou américains, ouais, euh, Exactement. Euh, voilà, ça s'est toujours extrêmement bien passé. Euh, on, on pouvait leur demander plein de choses, ils s'y pliaient de bonne grâce. Enfin. Euh, et ça faisait de bonnes émissions et, et ça profitait à tout le monde parce que, effectivement, ça faisait faire de bonnes audiences. La presse, je crois, la presse people et en tout cas la presse jeune n'a jamais aussi bien fonctionné qu'à ce moment-là. Euh, voilà, tout le monde était content, les disques. Euh, enfin, voilà. Donc, ah bah, euh, on
1: avait tous un poster, ou alors la petite sœur ou la grande sœur avait un poster d'un des boys bands ah dans bah, la chambre.
2: Bah, oui, oui, euh, voilà, surtout que... C'est ouais. emblématique
1: des années 90. Ah oui,
2: oui, c'est ça. puis, ils étaient quand même leurs atouts euh, très en avant. Oui, est <rire>
1: Charlie, est-ce que tu sais combien de temps vous êtes resté dans le top 10 des meilleures ventes de l'année 97 bah, Alors, pas du tout. Eh bah, Arnaud, accroche-toi, 7
0: semaines.
2: Ah oui, quand même.
0: Hein. C'est énorme. Ah, oui, c'est oui, quand oui. même pas mal quand on pense que... Au Blague. Ah oui
2: oui, oui, oui c'est ça, <rire> c'est clair. Mais, mais en fait, euh, moi j'ai commencé à prendre conscience. Euh, j'ai un ami euh, qui s'appelle Marc-Olivier Faugiel, euh, qui euh, m'appelle pendant les vacances et qui me dit, écoute Charlie, euh, je ne sais, sais plus où il était, dans le sud de la France, j'ai loué une maison euh, à côté d'un camping. Et il me dit, il joue ta chanson à peu près 200 fois par jour. Il me je... <rire> <rire> je ça n'arrête pas, je n'en peux plus. Plus. peux plus. Je crois que je vais partir, je, je n'en peux plus. Et, et déjà là, je me suis dit, c'est quand même bizarre, parce qu'effectivement, si on, si on est dans les campings, si on passe dans les campings, c'est que la chanson commence à devenir très, très populaire. Euh, si, ma, ma boulangère aussi m'a beaucoup étonné, parce que euh, j'allais acheter mon pain, et puis, euh, puis un jour j'arrive, et elle me dit, euh, ah ouais, bonjour, je dis bonjour. Et euh, elle me dit, la baguette, c'est pour moi. Et je suis... Ah là ils en train de se passer se passe des choses chose. des choses bizarres alors c'est intéressant parce que finalement en mode
0: présentateur elle l'avait pas proposé mais après passer le, au statut de chanteur c'est pour, pour avoir la baguette gratuite ça
2: c'est ça <rire> exactement Donc, une le, chanson le, une baguette voilà le, le ouais. conseil que je pourrais donner à tous les animateurs en herbe c'est de, de devenir chanteur et faire un pain certains
1: l'ont fait d'ailleurs Coe etc oui euh, bien, bien sûr Calyoun non mais de toute façon
2: la France c'est le pays aussi des parodies il y a toujours eu des parodies il y a toujours eu enfin voilà des chansons pour rigoler ça n'a pas empêché euh, ni Léo Ferré euh, d'exister, ni Jean Ferrat, etc. Mais d'ailleurs, c'est un des rares pays, je crois, où euh, on peut se permettre ça. Hein. En France, euh, on écoute de tout et c'est très bien comme ça.
1: C'est vrai qu'il y avait une sorte de grand écart artistique, je me souviens, sur le plateau euh, du 8 Machine, où il pouvait y avoir euh, du rap suivi par euh, des chansons justement très dense. Mmh c'est quand même un mélange qu'on retrouve beaucoup moins aujourd'hui sur les émissions mais pour moi c'était ça
2: voilà, c'était ça pour moi le, le, le vrai, euh, la vraie recette une grande le, fête le, voilà. et puis euh, le, le, la vraie recette du, du, de, de l'émission c'est une émission de variété avec, euh, sens au propre, sens profond du terme voilà. c'est à dire que dans la même émission il peut y avoir euh, Laurie, euh, Pascal Obispo, Lenny Kravitz euh, Elton John euh, voilà, dans la même émission, au même moment et, euh, et ça, ça c'est vraiment euh, à mon avis euh, aujourd'hui très difficile à faire mais pour nous, à l'époque, c'était génial. Mais c'est vrai qu'on on se retrouve avec des programmations, moi je regarde de temps en temps, euh, avec ma fille qui se passionne maintenant pour, euh, pour les années 90, parce qu'elle n'a l'a pas connue, euh, donc ça la passionne, et, euh, et très souvent elle me piège et elle me dit euh, « Ah, vous avez reçu un tel ?» et je lui dis « Non, je crois pas. Non, non. » Elle me dit « Ah, bah, si regarde si, ?» si. <rire> oui, Parce ouais. que maintenant,
1: tout est sur YouTube en Mais, plus. Oui, ouais, sur ouais.
2: YouTube, et puis euh, il puis y a un truc pour les professionnels qui s'appelle M6 Video Bank, et où on a accès à, à, à tout ce que M6 a archives Et j'avoue que j'hallucine moi-même <rire> De, euh, du contenu euh, des émissions et de la programmation des émissions il euh, y a une émission euh, où il y avait Johnny Hallyday, euh, Cyril Hanouna qui à l'époque était sur M6 Ari euh, Adriana Carambeau, Christian Carambeau Chris Brown euh, euh, enfin, euh, Natacha Saint-Pierre, enfin, tout ça dans la même émission, le même jour. Et on se dit, mais, mais comment on a pu faire rentrer tout ça en une heure et demie, c'est assez incroyable. Et sans
1: être en prime, il faut quand même le rappeler, ah oui, c'est sans oui, émission a été le samedi matin.
2: Ah oui, c'est ça. Donc, euh, même moi, je suis encore euh, très étonné en me disant, ah oui, a... ah oui c'est vrai qu'on l'a reçu, euh, lui ou elle. Bah ouais. mais c'est pas possible.
1: Mais est-ce voilà. que la recette, c'est pas aussi
2: justement cette simplicité que vous avez su garder tout au long des saisons oui, enfin, en fait, nous, on n'a jamais cherché à, à, venir de, à créer des personnages, en fait. Hein. Lui et moi, on sommes deux, euh, deux, deux, deux vrais potes euh, assistants euh, de production. Euh, on on s'est connus euh, chez De Chavannes, hein, comme on dit dans le, dans le métier, assistants tous les deux. Euh, Lulu s'occupait du minitel, moi, je gérais les coulisses. Euh, voilà, euh, jamais ou jamais on, on pensait euh, qu'on ferait de l'antenne ne serait-ce qu'on en avait. on était super contents parce que euh, les émissions sur lesquelles on travaillait euh, des, des émissions qui cartonnaient euh, que ce soit euh, Cielmois Mardi à l'époque euh, présenté par Christophe De Chavan, ou Coucou c'est nous, mais nous, nous étions assistants et après euh, nous sommes devenus des assistants qui faisaient de l'antenne euh, c'est-à-dire voilà donc euh, on arrivait euh, on préparait l'émission et puis euh, De Chaman disait bah, bah, bah venez on, on faisait un truc avec lui après on retournait dans les coulisses voilà mais sans se rendre compte en fait de ce qu'on qu faisait donc euh, c'est vrai qu'avec euh, Lulu on n'a jamais euh, cherché euh, à devenir des animateurs à part entière et ça, parce qu'on parce qu n'a pas été programmé pour ça voilà donc euh, on était d'abord des amis euh, ensuite euh, des amis assistants euh, tous les deux et puis, euh, puis chroniqueurs entre guillemets et puis voilà, puis les choses se sont enchaînées euh, sans qu'on s'en aperçoive mais on est resté, euh, nous sommes restés vraiment, vraiment les, les mêmes quoi, enfin, pareil
1: alors Charlie, on va repartir dans les années 2000 pour ah. évoquer la transformation de l'industrie musicale qui a subi des mutations majeures ah bah oui. à l'aube des années 2000 mais surtout après entre 2000 et 2010 avec mmh. l'apparition du téléchargement et d'autres moyens d'expression pour les artistes aussi. C'est Arnaud qui nous en parle sur la phase B.
0: Alors pour cette phase B, je vous invite à remonter le temps pour retourner au début d'Internet et potentiellement, on en parlera un petit peu plus en détail après, au tout début de la fin de machine Mais On est quand même très loin en, en, en amont. Le temps de lancer la connexion. Et nous allons retourner en 2003, année de la création du tout premier portail communautaire.
2: Euh. Car... non. presque. Euh, euh... Musical. Ah, musical Quand euh, c'est par un M C'est par un E. Je ne sais pas. MySpace. Ah, bien sûr, oui. bien sûr.
0: Alors, fondé aux États-Unis, MySpace est un réseau social qui va devenir, en l'espace de quelques années, un acteur incontournable de l'industrie de la musique. À son apogée en 2009, il sera même le deuxième site internet en nombre de connexions. Ouais avec plus de 230 millions d'utilisateurs. C'est dingue ça. Donc mais comment expliquer ce succès Alors la recette, elle est plutôt simple, mais comme toute bonne idée, il fallait y penser. Conçue pour connecter les gens entre eux, la plateforme propose un système de pages personnalisable où chacun peut se présenter et mettre en avant ses centres d'intérêt. Ça rappelle un petit peu Facebook, oui. avant Facebook. Les musiciens vont y voir une occasion en or pour faire leur propre promo et même partager gratuitement leur musique grâce à un player intégré sur le site. Très rapidement, MySpace devient un vivier de jeunes talents qui côtoient des artistes déjà confirmés et indépendamment de leur statut, tous profitent de la plus grande force du site, le réseautage. Imaginez le cercle vertueux. D'un côté, vous avez des musiciens qui font leurs promo gratuitement et en quelques clics auprès de millions de personnes à une échelle mondiale. D'ailleurs, c'est bien souvent eux-mêmes qui assurent le community management sur leur page mmh. en répondant directement aux messages de, de leurs propres fans, exact. ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui, mmh. enfin, ou très rarement. De l'autre, vous avez justement ces fans, toujours plus nombreux, qui font eux aussi la promo de ces artistes sur leur propre profil, auprès de leurs amis, en relayant les dernières actus de leurs chanteurs et groupes favoris, les concerts à venir, etc. Et cerise sur le gâteau, vous avez les maisons de disques qui viennent faire leur shopping sur le site pour dénicher de nouveaux talents. Et parmi ces Happy Few, eh bien, on va retrouver parmi les plus connus, Lily Allen, Sean Kingston, Calvin Harris et Adele. Ah bah. Déjà Déjà. Mais oui, excusez du peu. Alors, MySpace n'est bien sûr pas la seule plateforme à servir de tremplin pour de nouveaux artistes. En Europe, au début des années 2000, peoplesound.com propose ah un oui, concept original qui se situe entre le label indépendant et le téléchargement gratuit. Et le principe est le suivant les artistes et groupes soumettent leurs meilleurs titres à peoplesound.com. S'ils sont retenus, le site leur réserve une page personnalisée où les internautes peuvent télécharger gratuitement deux titres au format MP3 et éventuellement commander des CD sur mesure. Donc de son côté, l'artiste reçoit une avance d'environ 1000 francs et 50% des bénéfices. Mmh. Alors en France, une artiste très connue va tirer son épingle du jeu grâce à People Sound, Charlie Alexis, la main sur le buzzer. Mmh. Oui. Né en 1982, je suis une chanteuse française qui a fait oui. les aujourd'hui de machine machines où mm -hmm. j'y ai fait ma toute première apparition en 1997 avant de percer réellement en 2001 avec mon premier hit intitulé « Près de moi, je suis, je suis » Laurie Laurie <rire> Bravo Charlie Donc effectivement, Laurie, qui après s'être fait rejeter par toutes les maisons de disques qu'elle avait démarché avec son producteur, eh bien se tourne vers People Sound pour y diffuser son premier single qui sera téléchargé 15 000 fois en deux mois ce qui lui permettra finalement de décrocher un contrat avec Epic. Bref, que ce soit MySpace ou PeopleSound, le constat est sans appel. Avec l'émergence de ce nouveau type de site, la promotion des artistes glisse progressivement de la télé vers les médias sociaux, alors qu'en parallèle, la consommation de musique se digitalise de plus en plus, sur fond de téléchargement souvent illégal mmh. euh, via des plateformes comme Napster, Audio Galaxy exact. ou Emule, pour ceux qui s'en souviennent. Oui.
1: La moyeur aussi n'ai ah, pas connu celui-ci. Oui, oui,
2: oui, c'est, ça existait.
0: Alors, c'est le début de la crise du disque et l'industrie musicale va devoir se réinventer pour survivre. Mais quelques années plus tard, voyons le bon côté des choses. C'est cette crise qui a ouvert la porte à iTunes, Deezer et autres Spotify dont nous pourrions difficilement nous passer aujourd'hui et qui nous a surtout laissé une foule de souvenirs pleins de nostalgie. Rappelez-vous quand vous passiez votre temps au rayon disque du supermarché à écouter les derniers hits avec ces gros casques pendant que vos parents faisaient les courses. Ou quand, planté devant la télé, vous attendiez la diffusion du dernier clip de votre chanteur préféré le doigt prêt à appuyer sur le bouton enregistrement vrai. de la télécommande du magnétoscope pour pouvoir le repasser en boucle ensuite je sais pas pour vous
2: mais moi je dois avouer que ça manque un petit peu tout ça mais c'est vrai c'est ce qui a changé en fait que, euh, voilà, euh, je viens de prendre un
1: coup de vieux mais oui mais moi bon aussi <rire>
2: parce qu'effectivement on attendait euh, voilà, le, le, le clip c'est exactement ça pour pouvoir l'enregistrer euh, alors qu'aujourd'hui effectivement on se sert euh, sur Youtube bah oui, dès qu'on veut voir quelque chose ouais. hop, tout on un ouais. Ouais, oui, c'est ça
1: parler, ces mutations de l'industrie du disque, est-ce qu'elles ont eu un impact sur le Hit Machine et sa pérennité Alors, j'ai
2: envie de dire euh, que ça, on a essayé de le précéder. C'est-à-dire que, en fait, quand euh, en 2008, euh, pas seulement pour... Eux, il n'y avait pas que ça comme raison. Il y avait déjà le fait que moi, j'habitais aux États-Unis depuis 2002. Euh, donc, tous les 15 jours, je faisais des allers-retours, etc. Ce qui ne posait pas un gros problème, mais à un moment donné, il faut faire des choix. Euh, donc, il y avait ça. Et on a senti avec Lulu, il y avait deux problèmes. Il y avait effectivement la crise du disque où on s'est dit, attention, parce que euh, les artistes américains bah, du coup vont moins venir. Donc là-dessus, là on ne s'était pas, pas trompé. Et puis, il y avait une autre chose euh, qui est arrivée quasiment au même moment, enfin, qui, est, qui est arrivée un petit peu avant, euh, c'est la TNT. Et on s'est dit que mécaniquement, de toute façon, euh, voilà, on allait perdre des points, euh, peut-être euh, de plus rester euh, leader, etc. Donc, euh, euh, comme je disais tout à l'heure, moi j'étais assistant euh, de bon nombre d'animateurs euh, connus. Euh, j'ai toujours vu, euh, enfin, souvent vu l'année de trop, ou la saison de trop, ou le concept on de le trop. On le sent généralement. En voilà. Plus. En tant que téléspectateur, on le Voilà. Aussi. Donc, nous, on le sent, euh, eux, moins. Et, et j'ai toujours eu peur de ça, en me disant attention, parce que là, c'est génial, tout le monde crie au génie en parlant du Hit Machine, c'est top, etc. Mais si tout d'un coup, on fait plus tout à fait la même émission, c'est-à-dire que si on, on reçoit moins d'Américains, moins d'Anglo-Saxons, euh, donc on va faire peut-être moins d'audience, etc. Les gens vont s'en apercevoir et euh, moi je préfère qu'ils disent ah oh, c'est dommage, ça n'existe plus plutôt que... Oh, encore et de s'arrêter pendant que la, la fête est voilà. son plein, voilà, d'attendre que ça donc, euh, donc euh, Ça plus ça plus ça plus ça vous amène à un moment donné à prendre des décisions et c'est ce qu'on a, ce qu a fait avec, euh, avec le on a considéré que voilà, il, il était temps de s'arrêter parce qu'on pressentait vraiment euh, que de toute façon les choses ne seraient plus comme avant
1: Charlie tu es sans doute justement l'une des personnalités qui connaît peut-être le mieux euh, l'actualité musicale des années 90 on va se permettre de tester on va se permettre de tester tes euh, connaissances avec une toute petite subtilité que ouais. je t'explique juste après le jingle
2: d'accord vous en avez des jingles. Alors, ce n'est
1: pas la fête foraine, contrairement <rire> à ce qu'on peut croire euh, sur le jingle.
2: Non, on verra un jeu vidéo.
0: L'indice est dans le jingle, effectivement,
2: d'ailleurs, on n'est pas loin des ah, jeux vidéo. Ouais. D'accord.
1: Alors, on a mixé deux univers ouais. qui devraient te parler. La musique des années 90 mm -hmm. et l'univers du jeu vidéo, puisque cette rubrique s'appelle le Chip Tune Blind Test. D'accord. Donc, euh, j'ai préparé, et tu vas jouer face à Arnaud, un oui, petit là. blind test. Ouais, et on va voir... Euh, Oh, je sais pas, on va voir, on va voir. Oui. Il y a quelques pièges, certaines sont beaucoup plus faciles que d'autres. Je vous laisse découvrir la première. Dès que vous avez la réponse, oui. je veux le nom de la chanson. Pas forcément l'artiste, mais le nom de la chanson. Oui. C'est parti. Okay.
2: Chanson Ce des années 90 Oui. Pour l'instant, je ne sais pas. Ah. Oui! C'est 7
1: secondes? Parfait, ouais, c'était ça. Bien joué. 7 seconds de Youssoundour. Meilleure vente de 94. Et, Quatorze.
2: et exactement. Ouais. Meilleure
1: vente de 94, donc année de lancement du Hit Machine. Exact. Un point pour Charlie. Préparez vos buzzers, ça risque d'aller très
2: vite. Attention. Euh, euh, la la sketchup.
1: Alors là, on a en souci, c'est que dit exactement ah. en même temps. Alors là, tu casses le point à Charlie. Oui, deux attention, pour si Charlie, je peux ouais. me
2: permettre. Tu as dit le titre. C'est vrai. vrai. C'est vrai. Alors, on a dit tous les deux, mais j'ai dit à Aserere. Ah, ouais. <coughs> Un deuxième point pour Charlie.
1: <rire> Meilleure vente de 2002.
2: Oui, mais ça, je me souviens aussi, pareil, quand, elles, une folie quand incroyable, elles sont venus, c'était euh, l'effervescence totale, incroyable. Les meutes. Oui. Ah, Loubega, Loubéga. Mais laquelle Mon bon Parfait.
1: <rire> Bravo. Non, 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 mais euh, le point va à Arnaud. À Arnaud, voilà. ça fait 2-1. Hein. La prochaine... Attention.
2: Ah oui. Euh...
1: On est reparti en Europe là. Oui, Aux
2: oui, zones. Taragostante oui c'est ça Taragostante c'est Taragostante sur ce fameux album et le fond vert du
1: clip magnifique 2004 quand même meilleure vente de 2004 ça a inondé pareil les chaînes de radio enfin tout on n'entendait pas au début je pensais que c'était une parodie
2: mais ça aurait pu je pense que, me
1: semble avoir lu quelque chose comme quoi c'était peut-être même au départ une parodie des chansons un peu pop de l'époque je pensais
2: que c'était ça et puis après là aussi c'était un rein de marée 2-2. De 2-2. Deux. De deux. Tout, se tout, tout va se jouer attention, sur euh, la dernière. Non, 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 du attention, coup. Attention. Et c'est la dernière
1: qui arrive C'est la dernière Attends, qui arrive. Attention, et attention. là, ça va, ça va se jouer euh, à très peu de choses, ah, malheureusement. Attention.
2: Oui, 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 ça y est. Euh... Enfin, non. C est c est ch...
1: Encore un petit peu ah oui. Oui. Sur le refrain ça peut vous revenir
2: euh... ah mais je, je... La Macarena, oui, macarena.
1: Oui. Je vous avais ah. dit que ça vous reviendrait ah sur oui, le oui, refrain C'est ça, ça. Oui, Alors, oui. Y avait, Pour tout vous dire il y avait d'autres versions Qui étaient beaucoup plus simples Mais je voulais éviter que vous trouviez ça
0: en une demi seconde ah, oui. ah ouais, bah,
2: C'était réussi pour le coup ah ouais, Bravo. Bravo Macarena bon. Oh bah, euh, Arnaud a gagné. Arnaud a ouais, gagné. je
0: pense qu'on peut partager la victoire parce qu'on était quand même pas loin pour la macarena. Je pense qu'au même moment on a réagi. Donc Allez. Euh, merci. C'était un, un honneur de jouer contre play en
1: Charlie. Merci beaucoup. On enterrine à Mathieu nul. Du coup, bravo à tous les deux. Ouais. et c'était vraiment à chaque fois les meilleures ventes que je vous ai mis mm -hmm. euh, donc c'est des très très gros titres pas forcément les meilleurs <rire> qualitativement oui, mais en bon, tout cas en termes de volume c'est ce des chansons qui ont fait danser tout le monde et ça. que tout le monde dont connaît. on se
2: souvient 10-15 euh, oui, voilà, euh, ans euh, après quoi. Mac, la Macarena souvenez-vous euh, avec, euh, avec la danse euh, de Mia Fry qui va aller la fameuse mais pareil euh, Macarena c'est un succès mondial d'ailleurs que tout d'un coup tout le monde se, se met à chanter à danser à la Macarena il y a d'ailleurs deux versions de la Macarena de de groupes différents qui la chantaient, etc. Donc, euh, imaginez, au, au niveau des ventes de disques, c'était énorme. On vendait des wagons de disques à l'époque.
1: Et aujourd'hui, on stream. Tu l'as dit, le Hit Machine est un format qui est resté très, très populaire. Est-ce que tu n'aurais pas quelque chose à nous annoncer sur... Euh une soirée qui arriverait prochainement bah écoutez, sur oui, la TNT. Euh,
2: bravo, je vois que vous êtes très bien informé. Euh, bah en fait, il euh, y a une émission euh, qui s'appelle Génération Hit Machine et euh, que nous présentons avec, le, avec Lulu. pour notre Le de, retour euh,
1: du duo quand même en oui, télé. Oui,
2: oui c'est ça. C'est oui, la première fois qu'on revient télé, euh, en télé. Je m'appelle toujours Charlie. Et je m'appelle toujours Lulu. Aujourd'hui en compagnie, la publique...
0: Lors d'une soirée événement, retrouvez sur scène les stars et les tubes incontournables du Hit Machine.
2: En exclusivité, les l 5 C'est la fête ce soir. On veut revoir le
1: Hit Machine, hein, on est d'accord. Hein.
0: Et revivez les meilleurs moments de l'émission culte qui a vu défiler les plus grandes stars de la planète. Super oh. content de vous retrouver, les gars. Et aussi. Vous nous manquez. Mardi 8 février, 21h05 sur W9, inédit, Génération Hit Machine, la soirée événement présentée par Charlie et Lulu.
2: Et c'est génial parce que, effectivement, c'est comme si on branchait la prise en fait. Parce que les artistes, on les retrouve. Et, et je, je doutais un peu de ça. C'est que les artistes viennent et jouent le jeu, c'est-à-dire chantent des chansons des années 90-2000. De voilà. Et c'est ça qui est bien. Alors que ce soit Willy Denzel, que ce soit Pascal Obispo qui, qui, qui chante Fan, c'est vachement sympa. Garou qui vient chanter Belle euh, parce qu'il se souvient, et on, et on en parle un peu dans l'émission, que la comédie musicale a été lancée euh, et ça ne fonctionne pas. Et en fait, euh, ils, ils viennent tous les trois, ils chantent Belle et ça explose les ventes. Il s'en souvient et on en a parlé. Donc, euh, ça a été sympa pour le, de sa part, en fait, de, de jouer le jeu et, et de le faire. Il aurait très bien pu dire, bah non, moi, je viens chanter mon nouveau single et oui. c'est vrai que les choses n'auraient pas été tout à fait les mêmes. Donc, euh, tous les artistes qui viennent chantent des chansons de l'époque. Donc, c'est vraiment une soirée... Euh, voilà, nostalgie. Madeleine euh, de Proust, c'est voilà, sympa. Il euh, y a, y a euh, ce qu'on appelle dans le mystère dans, 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 des magnétos, c'est-à-dire qu'on voit plein d'images de l'époque, de, 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 de franches rigolades, d'artistes euh, incroyables, improbables qu'on a pu recevoir. Et je pense vraiment que euh, les téléspectateurs euh, retrouveront leurs voilà, qui, du... qui le 8 et, machine, et les émotions de l'époque. Voilà, ouais. en tout cas, vont retrouver euh, bah, euh, tout ce qui a fait l'année du 8 Machine de l'époque. Et peut-être
1: que les gens qui avaient 20 ans à l'époque vont aussi faire découvrir le 8 Machine à leurs enfants.
2: Mais oui, oui, oui. Et, et, et c'est amusant parce que dans le public, il euh, y avait euh, des, des, des jeunes enfants euh, qui étaient là et, euh, et je les voyais euh, taper des mains euh, sur euh, des chansons que forcément ils ne connaissaient pas. Et euh... que leurs parents
1: leur ont peut-être fait écouter. Oui, aussi. oui
2: mais <rire> mais mais, mais bien sûr. Mais c'est vrai que voilà, on, on entre, euh, je crois, de plein fouet. Euh, dans la nostalgie des années euh, 95-2000 parce qu'effectivement, euh, comme tu le dis, ceux qui avaient 14-15 ans à l'époque, euh, non, non, 35, euh, 37, parfois 40. Ils se euh,
0: demandent où sont passées leurs jeunes années. Euh,
2: ben oui, mais justement, <rire> ben j'espère qu'on sera là pour leur rappeler.
0: Alors, on arrive bientôt à la fin de notre voyage dans le temps. Au, Déjà au Retour aux, aux racines ah non, de, le du le temps machines. On se retrouve dans, dans un instant, euh, Charlie, pour de dernières anecdotes. Là, euh, on va euh, voir que les années 90 n'ont pas apporté que, que des bonnes Chose, comme le hit machine, et bien c'est la rubrique FBI fausse bonne idée avec Alexis. D'accord,
1: euh,
0: c'est de la merde,
1: c'est de la merde, c'est de la merde, c'est tout. Le jingle plante bien les choses, je trouve.
2: Oui, je crois que ça y est, on a, on a on créé l'ambiance et on, on s'attend au pire. <rire>
1: Alors, lors du premier numéro, j'avais évoqué avec vous le succès fou du Job Breaker, une confiserie conçue pour vous littéralement décrocher les mâchoires. Eh bien, je vous propose cette fois-ci un autre moyen de stimuler la zone maxillofaciale avec le masque réjuvénique Non, réjuvénique ce n'est pas du verlan vintage de Jet Setter pour dire que Régine se tapait Juvé dans les toilettes du banana café, <rire> mais c'est le nom d'une invention cosmétique Et commercialisée... Ne dévoilons pas toutes non, les non, coulisses. Non, pardon, pardon, C'est
2: pardon,
1: <rire> le nom d'une invention cosmétique commercialisée en fanfare en 1999. Alors avant de parler des bénéfices du produit, attardons-nous un peu sur le visuel de celui-ci. On vous mettra bien sûr Oula. quelques photos sur nos réseaux sociaux parce qu'il n'y a pas de raison qu'on soit les seuls ici à faire des cauchemars. Mais Charlie et Arnaud, vous serez d'accord avec moi pour dire que le design du Réjuvénique est un savant mélange entre le masque de Jason dans Vendredi 13 ouais, et clairement. celui du Fantôme de l'Opéra dans la comédie musicale du même nom.
2: Et encore es gentil, parce que... Ah bah justement, je attends. J'aurais plus dire d'autres choses. Pour être tout
1: à fait honnête, <rire> l'objet peut aussi facilement se confondre avec les masques premier prix d'Amazon achetés par des Wannabe libertins ne voulant pas claquer trop de thunes pour leur première soirée catin et curé
2: voilà, ça, c'est plus, plus proche de ça.
1: Voilà. Mais méfiez-vous des apparences, comme dirait la voix. Allons donc explorer les caractéristiques de ce produit que l'on aurait très bien pu retrouver en téléachat et dont la description est la suivante. Le Réjuvenic, c'est un masque rajeunissant, tenu avec des straps et raccordé avec un contrôleur. Il va vous permettre, écoutez bien messieurs, dames, mais surtout mesdames, parce qu'on est quand même encore un peu sexistes en 99, <rire> de réduire vos rides et de tonifier les 12 zones de votre visage. Et oui, Arnaud, 12 je parie que tu ne savais mais pas, mais pas avait, voilà. Non non plus. parlais que vous ne saviez pas qu'on avait découvre. autant de zones à faire travailler sur la ganache, bah pour être honnête moi non plus. Mais là vous vous dites comment faire travailler ces multiples zones faciales en même temps parce qu'on en a tous vraiment besoin. Et c'est là que ce masque aux allures de game master de Squid Game version Allemagne de l'Est fait son entrée. Réjuvénique, c'est en fait un ensemble de 26 électrodes envoyant un courant électrique par intermittence. Ainsi, en plus d'avoir l'air d'un anonymous de retour d'une soirée trop arrosée, vous devez en plus endurer de petites décharges pendant 15 minutes, subtilement appelées pulsations Sympa, dans l'infomerciale. Oui. Sceptique bah Nous aussi. Pourtant, le produit est recommandé par Linda Evans, la star de la série Dynasty. Ah oui
2: Hi, I'm Linda Evans.
1: La Linda ne vous souhaite pas la bienvenue dans sa secte, mais vous félicite pour votre acquisition dans la VHS d'instruction, années 90 oblige ouais. hein, fournie lors de l'achat. Bon, et dans tout ça, on va rester sérieux 5 secondes, est-ce que ça marche Est-ce que d'après vous ça marche
2: Bien sûr, ah, bah, évidemment. C'est évident, ah, oui, oui.
1: Bah, évidemment que non les réactions que vous entendez en fond sonore sont unanimes. Le réjuvénique, surtout la gueule et le portefeuille. Une utilisatrice avait même commenté en disant que la sensation procurée pourrait être similaire à celle d'une colonie de fourmis parcourant le visage. En tout cas, la compagnie derrière le produit a quant à elle été plus fourmi que cigale. le masque ayant rapporté un joli pactole avant d'être publiquement désavoué par le corps médical. Dans les années 2000, plusieurs dermatologues déclarent que la simulation électrique sur le visage contribuerait même au contraire à accentuer l'apparition des rides. C'est con, c'est <rire> dommage. dommage, on y était presque. Et la FDA annonce que l'utilisation non encadrée de réjuvénic pourrait même constituer un danger. Mais bonne nouvelle pour les détenteurs de cette antiquité encore disponible chez certains vendeurs Amazon, le masque même débranché fait toujours son effet le soir d'Halloween. Et pourrait même, si vous voulez mon avis, s'avérer très utile pour accélérer incognito la remise des clés d'un viager. C'est de la
0: merde C'est de la merde, c'est de la merde, c'est tout
1: on est d'accord que c'est définitivement de la merde.
0: Alors c'est définitivement de la merde, mais, mais, mais le, le produit, en tout cas les, oh. les gens derrière ce type de produit, ont su l'adapter à son époque, puisque j'ai encore vu passer il n'y a pas si longtemps que ça, et Paris Hilton en faisait euh, la ah. promo sur ses médias sociaux, ouais. euh, son successeur qui fonctionne avec des LED, et oui, là oui. c'est la magie des couleurs, si on met une couleur bleue ça fait un effet euh, tenseur, la une couleur, couleur rouge ça détend, ça fait, ça fait moins peur voilà. que les électrodes avec le gel qu'on doit appliquer Donc euh, oui. euh, effectivement, Alors reste à savoir si c'est efficace, je reste sceptique, mais non, en tout cas
2: pour euh, moi... Les, les reste restent la même, c'est juste la star qui change en fait.
0: Alors, Charlie, du coup, on va bientôt se quitter, mais on aimerait quand même terminer ah avec ne, je quelques je petites anecdotes. Je ne sors pas sur mon masque. Ah, <rire> il t'attend juste derrière la porte, ah, je vais voir.
2: Voir au cadeau. Euh, on aimerait quand même se quitter avec quelques dernières anecdotes. Mmh. Euh, un jour, dans, dans la longue liste des artistes qu'on qu nous annonce, on nous dit euh, Barry White, donc la grande limousine arrive, mais comme dans les films, hein, la limousine <rire> arrive, euh, etc. La porte arrière s'ouvre et, et on voit la, la, la botte de, euh, de Barry White bon, et hop, la botte, il remet son pied dans la, dans, la, ah. dans la voiture, dans la limousine, et il claque la porte Bon et euh, la presse, la voiture s'en va. La csu revient vers nous et nous dit Voilà, euh, Barry White, euh, ce matin, a voulu se défriser les cheveux, il s'est brûlé le, <rire> le cœur chevelu, euh, il a très très mal à la tête, il ne viendra pas. <rire> et on se regarde, on se dit bah, Ah bon euh, Ok, bon. Euh, et voilà, et donc. Euh, euh, bah Vraie excuse on les... ou faux
1: prétexte, selon toi
2: Non, je pense que c'était vrai. C'était vrai. Non, c'était vrai, parce que euh, la veille, en fait, euh, je crois qu'il était au Grand Journal ça s'était très bien passé et euh, non non c'était une c'était vrai et donc euh, je dis fièrement que nous sommes les seuls à avoir reçu Barry White sur, un sur un le parking, sur le parking, sur un parking euh, voilà. de la pleine Saint-Denis exactement euh, voilà donc j'en suis pas un peu fier bon comme maintenant il n'est plus avec nous euh, on le recevra plus jamais mais euh, voilà c'est pas un mauvais souvenir, c'est, euh, c'est juste euh, une petite une déception. Anecdote. Voilà, oui. une petite déception. On aurait évidemment préféré qu'il soit sur le plateau. Voilà, des anecdotes comme ça, il y en a plein. Moi, je suis un enfant de la télé, euh, euh euh, comme vous, euh, comme Alexis le disait tout à l'heure. Moi, je regardais la télévision en me disant, oh là là, ça doit être génial quand même. Euh, je sais pas, j'avais eu 7 ans, 8 ans en me disant, oh, j'aimerais tellement euh, savoir comment ça se passe une émission là, de télé. C'est de l'autre côté de l'écran. Euh, oui, 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 mais pas être connu. Enfin, je pensais pas à Bien ça. C'était hein. juste me dire, ah, comment comment ça se travaille une émission de télé etc. Et donc, euh, tout d'un coup, j'y suis. Donc, j'ai traversé l'écran et... et, et euh, je reste quelque part un peu euh, l'enfant qui a regardé par, 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 la, par la fenêtre et je reste un peu spectateur quand même des, des émissions que je présente, hein, ce qui peut être euh, paradoxal. Mais... Euh, donc du coup, quand je vois tout ça, euh, je me dis « Waouh, c'est dingue, c'est euh, une chance inouïe ». Et je ne sais pas encore que quelques années plus tard, euh, on parlera encore du 8 machines et que je viendrai vous rendre visite et qu'on en parle. Donc vous imaginez en fait… Euh, l'état mental dans lequel je me, je me trouve en ce moment tout va bien quoi. vraiment c'est top je, je, encore une fois je souhaite ça à tous les animateurs de télévision
1: vraiment et ben on espère parler de 8 machines encore de très très nombreuses et années je,
2: je nous le souhaite
1: jeune <rire> homme <rire> merci beaucoup Charlie d'avoir accepté
2: infiniment. notre si c'était très agréable et très sympathique de votre part c'est bien préparé le double A et il y a une chose aussi que je dois dire parce qu'à chaque fois on me dit tu ne le dis pas c'est que euh, toutes les chansons euh, des, euh, des top Boys à l'époque, le feu ça brûle le balayé etc. sont maintenant sur les plateformes parce et que sur
1: Youtube, en préparant l'émission j'ai vu qu'elles avaient été mises en ligne sur Youtube
2: Exactement et sur toutes les plateformes donc on peut effectivement les écouter et c'est sympathique parce que voilà, ça n'existait
0: pas avant et à propos de plateforme et on vous donne rendez-vous sur les notes pour découvrir un petit peu les coulisses de l'émission euh, les photos souvenirs et, euh, et puis deux, trois, trois
1: petites anecdotes supplémentaires et suivre toute l'actu de la génération Y on vous remercie de votre fidélité merci et on vous, vous dit à très à bientôt. bientôt
0: merci aux auditeurs sur Millenius de podcast
1: ciao